0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví... ...sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa... ...y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y los escribas... Diciendo a los discípulos de Jesús, «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió, «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan». Pero ellos le dijeron, «Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber». Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola, nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe, y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará. Y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo. Pues dirá, el añejo es mejor. Rezar, en el fondo es probar vino bueno, vino añejo. Es estar con el Señor, que es, digamos así, y perdón por la expresión, un nivel de compañía pues distinto. Estar con una persona a veces nos puede resultar pesado, tenemos que estar porque tenemos que estar, pero estar con otra persona, pues uno dice, caray, qué distinto, cuánto aprendo, cuánto, eh, no sé, qué a gusto estoy en definitiva. no Pues la oración va por esa línea. Estamos con el Señor, estamos a escuchar al Señor también, no solo a hablarle, sino en este caso a guardar en el corazón estas palabras que les dijo pues a aquellos fariseos y que te las dice a ti me las dice a mí y la primera es esta termino o mejor comienzo con lo que con la última palabra de jesús el añejo es mejor señor estar contigo es lo mejor y en este momento lo mejor en otros momentos hay que hacer otras cosas pero en este momento que te lo devuelvo porque al final el tiempo es de Dios. Bueno, pues te devuelvo un rato. Pero es una suerte devolverte este rato. Y la primera palabra, casi la primera, «sígueme», que también es para nosotros, ese «sígueme» de Jesús tan directo. Jesús en otras ocasiones responde a las preguntas con otras preguntas. Sobre todo cuando no advierte sinceridad ni ganas de escuchar. No hay ganas de conocer la verdad, sino de ponerlo a prueba, de dejarlo en evidencia. Entonces Jesús a veces eso sale con otra pregunta. Pero no es el caso. En este caso Jesús va directo a Leví. Es como si estuviera seguro de que Leví le iba a responder. Quizá conocía a Leví, a mí me ha dado por pensar, quizás es un ejercicio de excesiva imaginación, pero bueno, me ha dado por pensar que en Levi como el publicano de la parábola del templo. Recordarás a aquellos dos que subieron a rezar. El publicano también subió y no se atrevía a levantar los ojos, se quedaba atrás porque se conocía y conocía también algo de la grandeza de Dios y tenía clara esa distancia. Y dice Jesús, ese bajó justificado a casa. Cosa que no ocurrió con el fariseo que se dedicó a compararse con los que hacían lo que él parece ser que evitaba. Jesús pasa por la vida de Leví cuando estaba trabajando. Pasa en plena faena de contar dineros y poner mala cara a los que también la ponían por tener que pagar. También él lo tendría que hacer a los romanos. ...y solo pensarlo le pondría de mal carácter. Le vi implacable y duro de sentimientos para cumplir... ...con lo que tocaba y era su modo de vida. Desagradable, pero al fin y al cabo se le daba bien... ...y alguien tenía que hacerlo. Ya se había acostumbrado. La piel se le había vuelto dura... ...y no le, no le dolía como al principio tener que cobrar dinero... ...incluso a los que vivían con lo justo... ...que por otra parte eran la mayoría... Se sabía mal visto, pero tampoco eso le quitaba el sueño. Su carácter soportaba eso como otras cosas que la vida trae y que no son agradables, pero hay que llevarlas adelante. La vida es dura, y más para los que tenían un incierto trabajo en el campo, de sol a sol, dependiendo del cielo de Palestina, siempre tacaño con el agua. En su oficio no se pensaba, o no se pasaban mejor, esas penurias, él lo había aprendido desde niño de su padre y sabía lo que suponía. Vivía desahogadamente en su amplia casa y podía tratar con gentes de su misma condición, lejos por tanto de toda la chusma exaltada que tanto le cansaba. A este Levi le dijo Jesús, el rabí de Galilea, sígueme. El evangelista añade que dejándolo todo se levantó y lo siguió. Podemos decir que cuando Jesús llama, da la gracia para responder. Es verdad que nos deja libres. Es verdad que nos deja libres. Pero también es verdad que si Jesús llama, es porque nos hace capaces de responder sí. En una frase mucho más sorprendente que el inesperado Sígueme del Maestro... Leví se levantó y fue tan rápido. Los santos padres han entendido que en esta respuesta de Leví, sin decir palabra, está condensada toda la respuesta de corazón convertido que exige el discipulado de Jesús. Que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que deje todo y me siga. Jesús exige una renuncia de corazón a las cosas, Exige un cambio total, lo cual se dio en Leví porque la gracia de Dios le había tocado el corazón. Lo había confundido, como el publicano de la parábola, y no se atrevía a levantar la mirada a lo alto hasta que de lo alto alguien le miró a los ojos y con esa mirada de amor y comprensión, conociendo el fondo de su corazón, le invitó a recorrer su camino. Ven conmigo, Leví. Ojalá sintamos... Esa mirada del Señor que se acerca a nosotros también en los sacramentos. Comenzando por el bautismo, como Cirilo de Jerusalén nos muestra en sus catequesis bautismales. Cuando afirma, sois ya discípulos de la nueva alianza, partícipes de los misterios de Cristo. Ahora por vocación, pero dentro de poco también como un don Hacedos un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que se alegren los moradores del cielo. Pues si como dice el Evangelio habrá alegría por un solo pecador que se convierte, cuanto más no moverá la alegría a los habitantes del cielo la salvación de tantas almas. Habiendo entrado por un camino ancho y hermoso, recorred cautelosamente la senda de la piedad. Pues el unigénito Hijo de Dios está plenamente dispuesto para vuestra redención. Y señala, venid, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Los que lleváis el pernicioso vestido de vuestras ofensas y estáis oprimidos por las cadenas de vuestros pecados, escuchad la voz del profeta que dice, lavaos, purificaos, quitad de delante de mis ojos las maldades de vuestra alma, de modo que os aclame el coro de los ángeles, dichoso el que es perdonado de su culpa, y le queda cubierto su pecado. Los que habéis encendido hace poco por primera vez las lámparas de la fe, sostenedlas en las manos sin que se apaguen, para que aquel que en otro tiempo abrió por la fe el paraíso al ladrón, en este santísimo monte del Golgota, os conceda también a vosotros cantar el cántico nupcial. Si alguno es ahora esclavo del pecado, prepárese mediante la fe para la regeneración liberadora de la adopción filial. Y abandonada la funesta servidumbre de los pecados, una vez dedicado al dulce servicio del Señor, será juzgado digno de disfrutar la herencia del reino celestial. Desvestíos por medio de la confesión del hombre viejo que se corrompe por las concupiscencias del error para revestiros del hombre nuevo que se renueva por el conocimiento de aquel que le creó. Recibid por la fe las arras del espíritu para que podáis ser recibidos en las moradas eternas. Acercaos a recibir el sello espiritual para que podáis ser reconocidos favorablemente por vuestro dueño. En el fondo, Jesús en el bautismo nos ha llamado por nuestro nombre, nos han puesto un nombre. Con él Jesús, Dios, nos puede hablar, nos puede llamar. Esta clara conciencia del paso de Cristo por nuestra vida, aunque ya hemos sido bautizados siendo niños y por tanto inconscientes, no es menos cierto que también hemos renovado esa elección, o mejor, esa respuesta a la elección que Dios hizo sobre cada uno de nosotros. La renovamos el día de la Pascua sobre todo, y cada domingo cuando confesamos la fe. Y cada día es una oportunidad para renovarla cuando ofrecemos nuestro día al Señor con todo lo que éste nos traiga. Vivir las alegrías, las dificultades, lo esperado... Lo inesperado, lo que conforta, lo que crispa, vivirlo con Jesús, invocar al Espíritu que ha sido derramado para poder vivir como hijos amados y agradecidos por el cuidado que tiene de cada uno de nosotros. Porque si a los pájaros del cielo y a las flores del campo las cuide y las viste, ¿qué no hará con nosotros? Avivamos pues nuestra fe en esa presencia del Señor que nos acompaña, que nos sostiene. Él es el buen pastor que guía nuestras vidas hacia las fuentes de agua viva. Él es la palabra que nos da esa sed de palabras profundas, de palabras de vida. El Beato Rafael Arnaiz, este monje cisterciense que falleció a temprana edad, nos hablaba también de esa renuncia solo que desde su vida en el monasterio, hilando libertad, pobreza y corazón. Así decía. Por encima del monasterio pasan volando algunos días aviones que surcan el cielo con velocidades prodigiosas. El ruido de sus motores atemoriza a los pajarillos que anidan en los cipreses de nuestro cementerio. Enfrente del convento y atravesando la finca... Existe una alquitranada carretera por la que circulan a todas horas camiones y coches de turismo para los cuales la vista del monasterio no ofrece ningún interés. También atraviesa los campos de la Trapa una de las principales vías férreas de España. Todo eso dicen que es libertad. Mas el hombre que medite un poco verá Cuán engañado está el mundo en medio de eso que él llama libertad. ¿Dónde está pues la libertad? Está en el corazón del hombre, que no ama más que a Dios. Está en el hombre cuya alma ni está pegada al espíritu ni a la materia, sino solo a Dios. Está en esa alma que no se supedita al yo egoísta. En esa alma que vuela por encima de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos de su propio sufrir y gozar. La libertad está en esa alma cuya única razón de existir es Dios, cuya vida es Dios y nada más que Dios. El espíritu humano es pequeño, es reducido, está sujeto a mil variaciones, altas y bajas, depresiones, decepciones, etc. Y el cuerpo, con tanta flaqueza, la libertad está pues en Dios. Y el alma, que de veras, saltando por encima de todo, asiente en él su vida, se puede decir que goza de libertad dentro de lo que cabe para el que aún está en el mundo. Bueno, hemos leído que trapense no cisterciense a cada uno lo suyo. Pues bien, esa libertad que le pedimos al Señor, esa libertad, por estar por encima de nuestros pensamientos estar por encima incluso de nuestros sentimientos, que nos pueden marear a veces. Esa es la libertad de estar en el Señor, que es una auténtica gracia, una gracia. Seguimos con el texto, nos dice Lucas, se fueron a celebrarlo. Volvemos con Leví y sus amigos a su hogar, donde quiso agasajar a Jesús. Y, su, y quiso también que sus amigos pudieran participar de ese desconcierto de dejar todo para irse con el rabí de Galilea. Quizá en el momento de la comida, Levi pidió silencio a los comensales y les anunció con la alegría que brota del corazón y por tanto con la emoción del enamorado sus nuevos planes, su nueva vida. Levi había nacido de nuevo, era como si se hubiera bautizado. Se había vaciado de lo mundano, renunciando a lo material, para irse tras el Espíritu. Le habían hablado del reino y había decidido venderlo todo porque la perla que había encontrado merecía la pena. Un encuentro con Jesús. Estoy pensando en las palabras del Papa Benedicto cuando decía la fe antes que nada es un encuentro con Jesús. No es una doctrina, no es seguir un, una serie de preceptos morales, que evidentemente supone eso también, pero, pero antes que nada, en primer lugar, es el encuentro con una persona. Levi se encontró con Jesús. Y Jesús se encuentra en aquella casa como el médico en la consulta. El médico está hecho para estar en la consulta, para eso ha estudiado, para eso se ha preparado. Eso es lo que lleva en su cabeza, los problemas de sus pacientes. Aquella consulta tan particular, porque Jesús está rodeado de enfermedad, lo dice él, y a ratos puede hablar con uno o con otro, los que tiene junto a él en la mesa, pero sobre todo después del anuncio de Levi comienza a hablar para todos. Le hacen preguntas sobre lo que él habla el reino. ¿Qué le ha pasado a Leví para dejarlo todo? ¿Quién es este rabí del que dicen que hace milagros y habla de una forma distinta, nueva? Y Jesús les habla de la conversión. Jesús no tiene medias tintas. Jesús es claro cuando habla del pecado y del cambio. El secreto es que ese cambio lo hace Dios. Esa montaña que parece que uno tiene que escalar cuando quiere tomarse en serio la vida cristiana, resulta que se puede mover con la oración, porque la oración nos hace capaces de lo imposible. Sin mí no podéis hacer nada, pero conmigo lo podéis todo. Y todo es todo. Si podemos arrancar un árbol y lanzarnos al mar, ¿cómo no vamos a poder remover las telarañas y los fantasmas de nuestro corazón? La remueve Dios, la remueve el Espíritu, que es fortaleza y vida. San Agustín, con lenguaje directo y partiendo de las palabras de Jesús, nos llama a esa vigilancia que la Iglesia nos recomienda con el ayuno, que por cierto también aparece en este episodio. Porque la vida cristiana supone tensión. La tensión de la vigilancia para que el hombre viejo no rebrote a la mínima que nuestras cinturas permanezcan ceñidas y nuestras lámparas encendidas, decía San Agustín. Seamos como servidores que esperan a que su dueño vuelva de la boda. No seamos como esos impíos que dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuanto más incierto es el día de nuestra muerte, más dolorosas son las pruebas de esta vida y debemos ayunar y rezar más, porque efectivamente... Mañana moriremos. Como estamos en el mes de noviembre, que es el mes de los difuntos y por tanto es el mes de orar por ellos, de pensar también en nuestra propia muerte. Un pensamiento siempre efectivo, cierto y que al que Jesús acudía en distintas ocasiones estos días... En los evangelios de las misas de diario estamos escuchando estas llamadas de Jesús. No sabes el día ni la hora. Aquel que, que tenía el granero como, en fin, su, el ojito de sus... o la niña de sus ojos, ¿no? Y de repente esa noche insensato te pedirán el alma, decía Jesús. Y así fue. Bueno, pues todo esto nos llama a esa vigilancia, a aprovechar el tiempo, a viv vivirlo con intensidad, pero... ...que esa intensidad, como decía el Beato Rafael... ...sea volar con Dios por encima de las cosas. Una unión extraña y extraordinaria... ...sigo con San Agustín... ...se realizó cuando el Verbo se hizo carne... ...en el seno de la Virgen... ...y habitó entre nosotros... ...así como todos los elegidos son... ...resucitados en Cristo cuando Él resucitó... ...así en Él se han celebrado unas bodas... ...la Iglesia ha sido unida a un Esposo por los lazos del matrimonio, cuando el hombre Dios recibió en plenitud los dones del Espíritu Santo y cuando toda la divinidad ha venido a habitar en un cuerpo semejante al nuestro. Cristo se hizo hombre por el Espíritu Santo y como un esposo que sale de su alcoba sale del seno de la Virgen que hizo de alcoba nupcial, Pero la Iglesia, renaciendo del agua y del Espíritu, se convierte en un solo cuerpo en Cristo, de manera que son una sola carne, lo que relacionado con Cristo y la Iglesia es un gran misterio. Este matrimonio dura desde la encarnación de Cristo hasta el momento en que Cristo volverá y que todos los ríos de la unión nupcial se habrán cumplido. Entonces los que están preparados y habrán cumplido las condiciones de esta unión tan sublime, entrarán con él llenos de reverencia en la sala de las bodas eternas. En espera, la esposa prometida a Cristo camina hacia su esposo, guardando fielmente la alianza con él en la fe y la ternura hasta que él vuelva. Nosotros vivimos en la alegría del reino, como decía el Papa Benedicto, la primera consecuencia de nuestra fe es la alegría. Incluso antes que al compromiso de hacer esto o lo otro, la fe nos lleva a la alegría. La consecuencia lógica de creer. Como el ángel anunció una buena nueva, una buena nueva no es un problema. La vieja tentación del padre de la mentira, o al menos una de ellas, es justamente esta. Hacer ver en el cristianismo una especie de mensaje agua-fiestas, una represión de la libertad. Ser cristiano parece que consiste en no poder hacer lo que apetece. Este argumento puede marear a un adolescente, al menos al comienzo. Puede confundir a uno de esos pequeños a los que debemos evitar escandalizar, como decía Jesús con la imagen de la piedra de molino. Los que son más débiles por la edad o porque su vida cristiana quizá está vacilante. Sabemos que la libertad, si no va hacia el bien y la verdad, nos lleva a la esclavitud. Por eso sabemos que Cristo nos ha liberado. Lo sabemos y lo hemos experimentado. Por eso rezamos. Para estar con el Maestro. Porque estar con Él nos da alas. Las alas de la fe. Que nos permiten volar para ver las cosas con los ojos de Dios. Y ampliar así el horizonte en primer lugar el de nuestro vivir diario para mirar a las personas para mirar las tareas para mirar las relaciones con los demás pues con un sentido distinto en definitiva para que sean más católicas que sea más católica nuestra mirada hará que esas tareas lo sean y nos ayudará también a mirar distinto a los demás queremos mirar amplio, elevar con la mirada. En un momento determinado la Iglesia ha descubierto que esta verdad fundamental de la alegría del reino se halla unida a la tristeza de la marcha de Jesús, velado tras la Pascua. Entonces se ha añadido ese versículo en el que se nos habla a los cristianos del ayuno. Sin embargo, no podemos olvidar nunca que la penitencia cristiana está fundada sobre la experiencia básica de la llegada de la salvación. Dentro del contexto de este evangelio, el verdadero sentido de esa penitencia se traduce en forma de fraternidad y amor al prójimo. Esta es la reflexión que aparecía en una de las Biblias comentadas, no recuerdo ahora cuál, acerca del ayuno, siempre enfocado evidentemente hacia la fraternidad y amor al prójimo. Si el ayuno nos llevara, por decirlo así, a la soberbia, pues errábamos el tiro. El ayuno ciertamente tiene, pues tiene un, eh, un sentido físico, ¿no? el ayuno en los alimentos, pero eh, los papas en más de una ocasión han hablado del ayuno también en un sentido más amplio. En un sentido más amplio se puede ayunar. Lo hemos predicado muchas veces y, y nos lo predicamos también. Se puede ayunar de, del móvil, se puede ayunar de la televisión, eh, se puede ayunar en definitiva de aquellas cosas que nos pueden enganchar, ¿eh? A las que, de las que necesitamos sentirnos libres, para que no sean como esos pequeños hilos que los enanos eh, pusieron sobre el gigante gulliver y que le impedían moverse, ¿no? Y los pequeñísimos, pero tantos y tantos y tantos, que efectivamente al final, pues le impidieron moverse. La novedad del reino. Jesús nos exige esa novedad de desprendernos de nosotros mismos. De las cosas sí, pero el último desprendimiento es de uno mismo. Los discípulos lo abandonaron todo. Este es el distintivo de la verdadera condición de discípulo. Quien quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. Que se niegue a sí mismo. Negarse a uno mismo es desprenderse de uno mismo. El publicano lo hizo. El banquete que se celebra es ciertamente una cosa más grande que el ayuno de los fariseos. Es despedida del antiguo y comienzo de algo absolutamente nuevo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo, le dice Jesús. Recordaremos aquel pasaje tan conocido de San Juan. Nicodemo le visitaba de noche por discreción y miedo. Tienes que nacer de nuevo, nos dice también Jesús. Hoy a ti y a mí. Ya nos ha hecho nacer por el bautismo. Ya hemos nacido, pero esa semilla preciosa que nos ha hecho hijos de Dios y herederos del cielo, tiene que desplegarse hasta la santidad que Dios ha pensado para nosotros. Tenemos que cambiar en muchas cosas, es cierto. Podemos analizar cada uno de los pecados capitales y veremos que son como vías por las que tenemos una tarea de purificación. Eso es fruto de nuestra mirada de largo alcance. Pero hay también una mirada más concreta, que se ajusta al examen de conciencia de cada día, que ojalá lo hagamos, y que será una forma concreta que nuestra Madre, la Iglesia Santa y Sabia, nos recomienda en ese camino de conversión de cada día. Y se ha pasado el tiempo. Pues vamos a poner todo estos anhelos de purificación, estos anhelos de volar por encima de las cosas, incluso de nosotros mismos, de volar por encima de esa interioridad nuestra en lo que tiene de hombre viejo para ser como San José, hombres nuevos en el hoy de nuestro día, hombre nuevo hoy. Así se lo pedimos al Señor por intercesión de San José.